0: ¿Estás escuchando? Soy fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida. Ya no estás sola. Hola. Buenas a... A todas, um, hoy en este podcast os quiero hablar de, una, de un tema importante y es eh, de los niños de ahora, de los niños que vienen. Um, tenía ganas de hacerlo y ahora justo después de, una, de un encuentro con una mujer hablando sobre procesos de fertilidad, me ha venido que tenía que hablar sobre la importancia ¿no? de, de este tema, sobre todo porque... Últimamente y actualmente somos muchas las mujeres que decidimos ser mamás a una edad mucho más tardía, entre comillas, de lo que se aconseja o se dice o se cree que es correcto. Es verdad que hay una edad biológica que también nos nos aprieta y y también puede generar una especie de depresión, pero también hay un tema que no se suele hablar porque puede parecer o es mucho más uh, espiritual o mucho con otra mirada, otra conciencia y eso no, no nos lo van a decir ni los médicos, ni los ginecólogos, ni los expertos en reproducción asistida. Y es el hecho que los niños que vienen ahora son niños que necesitan y casi diría que exigir, exigen un acompañamiento en la maternidad y en la paternidad diferente. Bueno, comentaros que yo hace más de veintipico años, o sea, desde que tengo uso de razón y recuerdo, siempre he estado rodeada de niños y de niñas y mi profesión siempre ha ido uh, alrededor de ellos, uh, sobre todo a nivel artístico y educacional y he ido formándome para acompañarlos en procesos emocionales y vitales en sus vidas. Me he relacionado y me relaciono con bebés y con niños, digamos, hasta 6 o 7 años, digamos que la primera etapa de 0, 7 es la etapa que yo más he trabajado, en la que más me he profesionalizado y en la que más, soy más estoy más especializada, que precisamente es la etapa más, de las etapas más importantes, bueno, es que es la más, porque Porque es la primera. Y ya por una lógica matemática, ¿no? para llegar al 2 hay que empezar por el 1. ¿no? Y de 0 a 7 es una etapa muy bonita, pero también muy intensa, donde se generan y donde se crean las bases de, de estos pequeños seres que vienen a, a este mundo con una potencia increíble. ¿Y por qué os cuento esto ahora? Os cuento esto porque es muy importante, muy importante que sepamos que como mamás y como papás, y sobre todo ahora os hablo también desde el lado femenino como mujeres, los niños que vienen ahora son niños muy muy diferentes a los de hace 20 o 25 años. No sé por qué somos capaces de aceptar que la tecnología avance, que la sociedad avance, ¿no? que de, pasemos de, de tener un, un coche que, que en los años X se movía ¿no? a manivela, a que ahora pues, tengamos que poner una llave y arranque. Y en cambio nos cueste entender o aceptar que, que los seres humanos evolucionamos y cambiamos muchísimo a un nivel interno, a un nivel profundo, a un nivel del ser. Y aquí eh, los grandes maestros y el, claro, y el ejemplo más claro son los niños. Antes los niños que, bueno, a lo mejor tal vez, os, si sois de mi época, yo soy ahora tengo 44, soy nacida en el 78, pues uh, teníamos una vida mucho más sencilla, es verdad, y bueno no, no había tanta, tal vez tantas reflexiones y tantas, tantas gestiones emocionales, y seguramente desde pequeños pues teníamos también nuestras iniciativas y nuestros ¿no? y nuestras necesidades y nuestras ganas, pero estábamos más estábamos basados más en una, en una línea mucho más planera, ¿no? aunque yo me reconozco que soy una niña muy inquieta, muy curiosa y que me he hecho preguntas existenciales, que recuerdo ahora, y que tenía pues cuatro años o cuatro o cinco años ¿no? y siempre me ha invadido muchísimo el sentimiento de belleza, de justicia, de, de querer entender el mundo desde otra mirada, de verlo desde otro lugar y de creer que hay cosas que, aunque me digan que no son posibles, son posibles, ¿no? A mí siempre me resonaba muchísimo y el por qué no, ¿no? es porque esto tiene que ser así o porque los artistas se mueren de hambre, ¿no? Y era, bueno, ¿y por qué yo tengo que ser igual que estos? Puedo ser diferente, ¿no? Y con esto lo que os quiero decir es que nuestros padres nos educaron con mucho amor o con mucho respeto, cada uno, bueno, ahí estará también su historia familiar, pero nos educaron con las herramientas que tuvieron y en esa época las herramientas eran muy escasas y muy básicas, a no ser que tuviéramos unos padres y sobre todo unas madres muchas más abiertas de mirada, que en mi caso fue así, yo tuve una, una mamá y tengo una madre que, que bueno en aquella época incluso ella se castigó por, por tener otra mentalidad, pero realmente ahora, 40 años después, está viendo los resultados y está viendo que lo que se ahora se predica bueno, o, se, o, se, o se tiene como una prioridad a nivel de acompañamiento emocional y educación respetuosa. mi mi madre ya lo ejercía en los años 80 y para mí era súper curioso porque cuando yo me he empezado a dedicar a los niños muchas veces eh, yo veía como yo los trataba y como yo conectaba con ellos desde la naturalidad y y me costaba creer cuando algunas de mi época de mi mi quinta me decían que que eso no lo habían vivido en sus casas era como, bueno, ¿cómo es posible? es lo natural y lo normal es educar desde desde esta mirada y no, no es así no ha sido así realmente era Hemos sido muy pocas personas seguramente, o muy pocos núcleos familiares que han tenido una mirada en los años 80 diferente. Y, y esto me ha hecho conectar también, que hace poco conectó, que a lo mejor me escuchará también una, una niña, que ahora es una mujer, que yo también he trabajado y todavía sigo en ello gestionando actividades en un camping. Y a los 20 años trabajaba como, como animadora, como monitora. Y el otro día recibí un mensaje precioso de esta mujer que se acordaba de mí, que como niña había conectado muchísimo conmigo, que ella bueno, se había sentido una niña especial e incluso diagnosticada de algo que ni tan solo ni ella ni sus padres supieron, porque en aquella época pues es difícil eh, dar nombres, no no, no se sabía y que, y que me tiene muchísimo en el recuerdo, ahora es bonito volver a conectar porque, porque para ella yo fui un referente en el sentido de que se sintió siempre valorada, acompañada con mucha ternura, con mucha dulzura no y es algo que me ha acompañado siempre cuando he tratado a los niños y a las niñas porque siempre he creído en ellos como grandes maestros con esto os quiero decir que para mí en esencia, para mí lo natural ha sido siempre eso así, ya sea en los 80, en los 90 en los 2000 o en el 3000 ¿no? los niños para mí son los maestros, o sea, son maestros eh, que vienen a mostrarnos y a enseñarnos y a zarandearnos en muchos aspectos. Y los niños que vienen ahora, y ahora ya puedo hablar por experiencia de tantos años, los que vienen hoy, en este siglo, en estos años 2020 y pico, son niños y niñas que, que ya están, uh, bueno, que piden que nosotros como padres y como madres y como referentes empecemos a tener otras concepciones de la vida, del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos, que empecemos a acompañar desde otro lugar, desde otra mirada, um, que reflexionemos y que, que, que um, invirtamos también tiempo en el autocuidado y en cuidarnos. Y ellos no lo hacen desde un lugar consciente, está claro, porque ellos al final son un alma pura, limpia que viene a este, a este, a este momento para, para vivir también su aprendizaje. También vienen con su, con su guión de vida. Yo siempre digo que al final todos y todas venimos con un guión en el que venimos a aprender, a, a, a crecer, a experimentar y a transformar ¿no? a una oportunidad para, para, bueno, para, para evolucionar. O sea, la evolución viene de, desde el cambio, no viene desde la quietud, no viene desde el estancamiento y mmm, hoy en día uh, y lo sé también por, por, como por mamá por ser mamá y por la crianza que estoy llevando de mi hija uh, que no me sorprende ver sus respuestas ni sus acciones ni su despertar mental que tiene porque lo he visto en otros niños y en otras niñas no todos no todos lo tienen ni son Uh, pero es curioso que cada vez ¿no? no nos preguntemos porque cada vez hay niños que están um, son más sensibles uh, están diagnosticados a veces seguramente con con acierto y otras veces seguramente con no tanto acierto eh, son sensibles a, a, a la, son más empáticos más compasivos ¿no? y, y eso es, está pasando porque realmente estamos en otro punto en otro punto evolutivo como seres humanos y además hay un plus que es el plus de las niñas y con esto ya no, no quiero parecer ni feminista ni, ni el alter ego de, de la feminidad porque bueno, creo en el feminismo, pero creo en un feminismo que sea saludable y en un feminismo que integra, que está en el hombre y en la mujer. Pero es verdad que las mujeres, las niñas que vienen hoy en día, um, hace unos años, hace unos cuantos años, eh, la energía femenina en las niñas era una energía muy emocional y la energía masculina en los niños era una, una energía muy Muy física, muy activa, muy muy enérgica, ¿no? Muy Marte para niños, muy Venus para para niñas, ¿no? Y bueno, era un poco también lo que también se se hablaba y a nivel más espiritual, o de crecimiento personal estaba, ¿no? El lado femenino y el lado masculino. Y es verdad que ahora de hace unos años estoy viendo que cada vez la energía masculina también está tomando relevo en las mujeres a un nivel saludable porque es a un nivel de empoderamiento, a un nivel de acción de energía, de físico ¿no? de, de tener las cosas muy claras de, de ser pragmáticos ¿no? de tener mucha tierra y a la vez también estoy viendo a niños que están conectando, que son, conectan muchísimo con su energía femenina porque son niños que son más sensibles a, conectan más con la, con la emoción, ¿no? con la belleza con la ternura y eso es bonito porque se está viendo está pasando que realmente nos estamos equilibrando estamos encontrando que estos dos hemisferios más a nivel neurológico izquierdo y derecho pero hablando ya a más nivel energético y a nivel más espiritual estas dos energías la energía femenina y masculina están están integrándose en la mujer ¿vale? en el lado en la energía masculina y en el hombre en el niño en la energía en la energía femenina con esto quiero decir que claro Las almas que vienen a este mundo son almas que tienen mucho más conocimiento y no te sorprenda si vas a ser mamá o eres mamá o te quedas embarazada y tienes sensaciones diferentes. No te sorprenda que a la mesura que vayas viendo cómo tu bebé crece, pues veas que son bebés mucho más despiertos, que exigen y que piden con mucha más claridad. Y no te sorprenda que cuando esos bebés vayan creciendo y empiecen a a tener más conciencia del yo y de la identidad, como ahora que estoy yo en ello, que aparece a partir de los dos años, te hagan preguntas o te hagan reflexiones o te hagan... O te, hagan, uh, algunas, o te hagan ver situaciones que te puedan incluso incomodar, o que incluso puedas decir, esto, ¿cómo sostengo esto? Bueno, aquí hay dos casos hay, hay dos cosas que yo creo que es muy importante. Estos niños y niñas que vienen ahora, vienen porque también vienen, porque saben que nosotros estamos preparados para poder acompañarlos. Y si no estamos preparados, hay que ponerse a ello. Por eso también estamos llevando, a, es verdad que socialmente a la mujer cada vez vamos más tarde a, a engendrar por condiciones sociales y laborables, pero también hay esta condición, la condición de evolución y la condición energética. Y como mujeres a, necesitamos también evolucionar y crecer. Y yo, que me quedé embarazada con 25 años y me quedé embarazada con 40 no soy la misma mujer y puedo decir que con 40 años, aunque pueda ser que a nivel físico sea más vieja esté más oxidada mi cuerpo vaya envejeciendo puedo decir que a nivel aníbico y a nivel emocional y energético me siento mucho más joven, me siento mucho más capacitada para acompañar a una nueva persona me siento uh, que he transitado y que he trabajado muchos más miedos, que me he liberado de muchas cargas de, cargas, de cosas que ni, tan solo, ni siquiera eran mías sino que venían de mi linaje que he aprendido sobre mi crecimiento, que estoy más segura, más empoderada en mi cuerpo, en mis decisiones, en lo que necesito, soy más consciente de lo que necesito y lo pido o lo busco o lo voy a, a, a conseguir, ah, tengo un pensamiento más claro, me permito descansar, me permito ser consciente de mis emociones, me permito expresarlas y todo eso mi hija lo está viviendo conmigo y lo está, lo está madurando porque al final nosotros somos el gran referente de nuestros hijos, como mamás y como papás. Y nuestros hijos, aunque son grandes maestros, también son unas grandes esponjas. Y esa maestría que vienen se puede modificar ...dependientemente del de espejo que haya al lado, ese espejo que somos nosotros. Y si nosotros somos unos padres y unas madres conscientes, con conocimientos, con ganas de aprender... ...que aceptamos eh, la equivocación, que creemos que en la equivocación está un aprendizaje... ...que aprendemos a no culpabilizarnos, que aprendemos y que queremos ver la vida desde otro lugar... ...con otra sabiduría, con otros conocimientos, con otra visión, nuestros hijos y nuestras hijas también van a aprender eso y lo van a aprender, es decir, lo van a integrar en sus vidas, en su cuerpo. Cuando una mujer es mamá a los 40 años y está segura de, de, de su maternidad, está ha aceptado su cuerpo con sus arrugas, con sus tetas caídas, con su celulitis, con su barriga que no es perfecta, cuando ama a su cuerpo a pesar de las circunstancias de no, y a pesar de no ser un canon que está establecido por la sociedad, Está enseñando a una hija que también acepte su cuerpo y que lo ame y que lo cuide. Y que el cuerpo es algo que hay que respetar y cuidar, pero que somos algo más que eso. Um, parece una chorrada o parece una tontería, pero en realidad es algo muy importante. Y es vital para que podamos acompañar desde el amor y desde el respeto. Y para que podamos entender que estos niños y que estas niñas que vienen son niños que necesitan entender las cosas desde otro lugar y desde otra mirada. con esto lo que quiero decirte es que no te agobies si tienes 40, 41, no sé qué edad tienes y y te estás castigando por no haberlo hecho antes porque has hecho lo que tenías que hacer en el momento que lo que tenías que hacer Y y realmente nuestra madurez no está a los 20 años, o sea, podemos ser fértiles físicamente, pero no somos fértiles emocionalmente, ni mentalmente y criar y acompañar a almas que vienen a este mundo y que son almas muy evolucionadas y que tienen unas capacidades mmm, altamente importantes no se pueden hacer desde una ignorancia porque nos vamos a sentir perdidas y vamos a sentir muchísima frustración y muchísimas veces muchas decepciones vienen de ahí no de esos de esos anhelos y de esas idealizaciones y yo no puedo generalizar porque al final cada uno tiene su vivencia pero sí que puedo hablar de eso, de mi experiencia profesional con niños y con niñas y os puedo decir que que los niños son seres altamente eh, espirituales, eh, emocionales y que bueno, es tan sencillo como observarlos, ¿no? Si tú observas a una niña o una niña cómo se mueve con su cuerpo, verás la flexibilidad, la capacidad que tiene de adaptación, cómo se siente en el suelo, cómo, cómo se levanta. Yo, que soy una gran enamorada del cuerpo y del movimiento libre, uh, ellos me han enseñado muchísimo. Y yo me he reeducado corporalmente a través de, de observarlos y si observas cómo tienen su espalda que está tan bien colocada y esa barriguita que, que después nosotros intentamos esconder ¿no? y hacer tableta de chocolate continuamente y que vamos apresionando ellos la tienen relajada porque hay que estar relajado en ese centro otra cosa es la grasa y lo que sea que bueno mira al final pues cada uno ahí lo que quiera pero esa, ese centro energético el jara tiene que estar relajado para poder abrirse a la vida para poder respirar, para poder movilizarse y si visualizáis ahora mismo un bebé sentado en el suelo, veréis su espalda totalmente recta, su barriguita totalmente relajada, sus piernas arqueadas en una posición abierta y que respira con naturalidad. Ah, eso cuando no se cierra, cuando no se, se bloquea, cuando no se pone capas y capas de, de situaciones, circunstancias y vivencias, es realmente la, la realidad del ser. Ah, hay un libro que ahora mismo... No sé si lo ya creo que se llama la espiritualidad de los niños, que habla muchísimo habla sobre este tema. Y es muy bonito, ¿vale? Porque habla además de la importancia del juego, del cuerpo, del movimiento. Y nos olvidamos, nos olvidamos cuando, cuando leemos esto, cuando aprendemos o nos formamos, como si eso fuera, ¿no? como si eso fuera otro, otro mundo, ¿no? El mundo de los niños. Y nos olvidamos que nosotras somos también niñas. Nosotras también hemos sido niñas, también hemos tenido esas capacidades también hemos sido altamente sensibles seguramente, también hemos sido mm, creadoras de juegos, de imaginaciones. Los niños nos pueden enseñar a imaginar y a crear desde, a, desde la visualización. Hablamos que hay que visualizar para manifestar muchas veces y nos olvidamos que, hemos, que todo niño y que lo hemos sido nosotras somos grandes eh, visualizadores porque hemos estado creando juegos, creando personajes continuamente. Entonces uh, hay que conectar con eso. Como madres también hay que conectarlo porque ellos nos van a obligar también si no a conectar con eso. Con esto, con lo que os quiero decir y no me voy a enrollar más, es que sobre todo por el hecho de de autocastigarnos y infligirnos la idea de por qué no hemos sido mamá antes ¿no? y por qué cada vez somos las mujeres que vamos más tarde. Y sí, está todo lo social, lo laboral, lo económico, sí, eso está ahí, pero también Vamos a darle espacio a lo otro. Vamos a a cambiar lo que yo siempre digo, ese cambio de mirada. También vamos a dar mirada a esa posibilidad de que los niños que vienen hoy en día necesitan que nosotras como mujeres estemos más despiertas, más conscientes, eh, tengamos más capacidades, más recursos para acompañarlos en este mundo. Vamos a verlo como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de de aprendizaje, de, de ver... Eh, la infancia desde otra mirada, la crianza desde otra mirada para acompañar, para que nos, nos, nos dejemos sorprender con sus reflexiones y, y con su magia, para que ellos también, nosotros les acompañemos, pero no les enseñemos, les acompañemos y ellos en cambio sí que nos enseñen muchísimas cosas. Así que si estás en un momento en el que te castigas y te estás preguntando el por qué, no, no llegan a... Cambia esa pregunta y date una respuesta, ábrete a, a recibir y, y, y a decirte a ti misma y a la vida que estás preparada para acompañar a, a, a una persona uh, o personas, porque a veces pueden venir dos también, <risa> uh, en este momento de la vida y que harás todo lo posible que esté en tu mano para acompañarla desde el amor, desde el respeto y desde la evolución porque al final, como os he dicho, somos seres que evolucionamos y la evolución es éxito seguro. Bueno, espero que os haya gustado. Agradezco muchísimo las que me escribís por privado en Instagram, dándome las gracias por el podcast, que os ayuda, que os acompaña. Uh, yo lo agradezco también muchísimo. Si en algún momento me queréis, uh, queréis compartir el podcast y queréis etiquetarme, para que pues mira el podcast llegue a más gente a más mujeres muchísimo mejor al final también mi preocupación de que llegue que llegue llega por sí sola veo que al final va llegando muchas veces la mayoría de vosotros me decís por casualidad por mira inspiración por, puse esto en Spotify y apareciste tú y supongo que ese es el camino también, pero en todo caso si lo queréis compartir y me queréis etiquetar, aunque muchas seguramente tenéis a cuentas privadas, pero yo encantada y si me queréis escribir, pues también os lo agradezco muchísimo. Recordad que seguimos con el círculo fértil, que bueno, aún dejo abierto algunas plazas, aunque ya, ya no... Cuando llegue un número concreto ya no, ya no abriré más para este círculo porque ya lleva un tiempo también trabajando juntos y creo que también es importante cuidar esa energía. Pero ya os iré contando cositas porque sigo trabajando en la plataforma online y, y, sigo, y sigo con muchas ganas de crear mucho contenido en relación no solamente a la fertilidad, sino también a la maternidad, sino también a la crianza y también a la educación y acompañamiento espiritual y emocional de los niños de la hora. Va, un besito y hasta pronto.